0: Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je m'appelle Théo Boyard et je suis présent aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Le lien entre lucidité et bonheur. Être bête, égoïste à avoir une bonne santé, voilà les trois conditions voulues pour être heureux. Mais si la première vous manque, tout est perdu. Voilà comment Gustave Flaubert définit le bonheur. Pour cet homme de lettres du 19e siècle, il faut donc choisir entre imbécilité et bonheur ou lucidité et malheur. Il est vrai que les gens que nous qualifions d'imbéciles heureux ne semblent souvent se préoccuper que d'eux-mêmes, sans jeter un seul regard à la misère du monde. Il vit au jour le jour, se moque d'avoir la vérité et ne se préoccupe pas du regard des autres. En bref, ils n'usent pas de sa raison. Mais est-il sage de se vautrer dans une mare d'illusion Surtout que cette quête de vérité le conduirait vers la lucidité et donc le malheur. Pour Kant, plus une raison cultivée s'occupe de poursuivre la jouissance de la vie et du bonheur, plus l'homme s'éloigne du vrai contentement. On peut donc remarquer que l'imbécile heureux ne satisfait que son plaisir pulsionnel, celui qui est primaire et illusoire. Pour continuer, il nous faut donc différencier plaisir et bonheur. Le plaisir, lui, est une satisfaction immédiate qui n'est pas durable, contrairement au bonheur qui lui s'inscrit sur le long terme. Mais qui n'a jamais été réjoui lors de l'achat d'un petit plaisir tel qu'un jean Et ce, malgré l'impact écologique ou social de sa production. La question ne se pose donc de savoir si nous pouvons être heureux dans un monde injuste. C'est l'objet du dernier essai de Michael Fussell, philosophe et homme politique de gauche. En effet, il est difficile de consommer de manière insouciante dans un monde inégalitaire tout en étant lucide sur cette situation. Comment voulez-vous continuer à prendre plaisir en achetant un jean qui a fait sept fois le tour de la planète, dont le coton vient d'une plantation usant de produits chimiques et qui a nécessité le travail d'enfants pour sa production Nous ne pouvons pas continuer à consommer comme nous le faisons, mais est-ce une raison de refuser les plaisirs que nous offre le système pour lutter contre lui car certaines personnes, à la place de s'en prendre aux causes profondes des inégalités, préfèrent scruter notre éthique personnelle. La lucidité nous amène donc à repenser nos modes de consommation, sans pour autant arrêter chaque petit plaisir du quotidien. Car cela nous permet de remédier à une partie des inégalités, tout en gardant une part de bonheur. Mais d'un point de vue personnel, en étant parfaitement lucide sur nous-mêmes, est-il possible d'être heureux Il est vrai que si nous avions connaissance du monde de nos défauts, perversités et failles, il serait compliqué d'être heureux car notre quête permanente de corriger nos défauts s'avérait être impossible. En étant bordélique, je chercherai à être plus ordonné jusqu'à en devenir maniaque, et nous pourrions trouver un tas d'autres exemples. Cette lucidité m'amènerait donc à une quête de perfection inatteignable. Il y a un point commun entre l'impact de la lucidité sur notre bonheur, que ce soit avec les autres ou sur nous-mêmes. Ce n'est pas la lucidité qui impacte directement notre bonheur, mais plutôt la façon dont nous décidons d'agir. En effet, la lucidité nous amène à prendre conscience de tous les défauts de notre monde, mais c'est notre volonté de régler ces problèmes qui impacte notre bonheur. On peut donc être parfaitement lucide en étant heureux, mais uniquement si aucune volonté de changement ne nous anime. Finalement, la recherche de la perfection, du succès et de la reconnaissance ne sert à rien. C'est ce qu'Einstein résume parfaitement, « Une vie tranquille et modeste apporte plus de bonheur que la recherche du succès, qui implique une agitation permanente. » Merci pour votre attention.